0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar.
1: Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını seni çok özledik serisiyle anıyor. Herkese merhabalar. Seni çok özlediğin La Liga versiyonunda 5. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde İspanya futbolunun ve Real Madrid'in önemli isimlerinden birini ağırlayacağız. Raúl González. Tilki olarak ben kendisini kodluyorum. 98-99 sezondaki gol krallığını ve yine aynı şekilde bundan önceki bölümlerde olduğu gibi o sezonun öne çıkan yıldızlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ben Onur Erdem, İlhan Özgen'le beraberim yine. İlhan hoş geldin. Selamlar Onur. Şöyle başlamak istiyorum ben. Önemli isimleri ağırladık ilk dört programda ama... Aynen. Raul'un etkisi birazcık daha farklı gibi geliyor bana. Yani İspanya'nın son dönemde yetiştirdiği, son 20-30 yılda yetiştirdiği belki de Forvet anlamında konuşuyorsak, ileri hattan bahsediyorsak hücum hattından belki de en simge isim. Bunun nedenlerini de bugün konuşacağız ama öncelikle buna katılır
0: mısın? Tabii seninle bir ufaktan değinmiştik daha önce yanlışım yoksa. Yani şimdi mesela David Villa, Torres baktığında mesela bence Dünya Kupası'nın kahramanı David Villa'ydı. Takım emeklerken grupta ve eleme aşamalarında hep sahneye çıkıp işi bitirdi. Torres desen formda bir dönemi var ki... Euro 2008'e de tekabül ediyor biraz. Felaket komple bir Ford'u. Ama İspanya'nın yüzü olamadılar. Ya Tikitaka yüzü oldu, ya Xavi Niesta oldu falan filan. Ama Raul 90'ların ortasından itibaren İspanyol futbolunun yüzüydü hakikaten. Simgesiydi. E öte yandan yani Yıldızlar Topluluğu Real Madrid'de oynadı. Valdano'nun fena olmayan ama çok da Real Madrid'e yakışmayan sonuçlar alan Real Madrid'inde de oynadığı e sonra gitti ilk Şampiyonlar Ligi'ni uzun süre sonra kazanan Real Madrid'de de oynadı. Hep büyük adamlarla birlikte oynadı. Buna rağmen yani Ronaldo gibi bir efsaneyle bile ortaklık yapsa bence Real Madrid demek Raul demekti her zaman. O yönden bahsettiğin şey çok doğru çok büyük bir simge. Yani futbolculuğunu beğenirsin beğenmezsin. Çünkü bu golcüleri stillere herkese hitap edecek diye bir şey yok. Ben onu ya ben Vierne's stilini Şevçenko'dan daha çok severim dediğimde linç edilmiştim ama bu zevk meselesidir. O ayrı bir olay ama simge olması açısından Raul'u tartışmaya bile lüzum yok bence. Büyük bir simge cidden. Forvet stillerinden bahsetti. Dediğine şöyle bir ekleme yapayım.
1: Herkesin dediğin gibi sevdiği tarzda oyuncular farklı. Ki oyuncular da zaten haliyle birbirinden farklı. Bir örnek olarak yani Romario bambaşka bir Forvet'i temsil ediyor. Filippo Inzaghi bambaşka bir Forvet'i temsil ediyor. Raul bambaşka bir Forvet'i temsil ediyor. Buna karşın Luca Toni belki bambaşka bir Forvet. Vieri Keza... Ya da İbrahimovic ya da Adriano. Böyle uzatıp gidebiliriz aslında bunu uzun uzun ama gerek de yok. Sadece burada şeyi de hatırlamak gerekiyor. Yani bir forvetler için diğer mevkilere göre daha objektif yorumlar yapılabiliyor. Gol sayılarına bakmak çok bariz bir seçenek olabilir bu noktada. Ki zaten onların da esas sınava tabi tutuldukları yer süreklilikleri ve bu becerilerini konuşturdukları sürecin uzunluğu aslına bakarsan. O yüzden de Bugün çıkıp birisi sana Filippo Inzaghi berbat bir topçuydu diyebilir ama kağıda baktığında aslında öyle olmadığını görüyorsun. Adam işini yapmış ya da ne bileyim çok ekstra inanılmaz bir forvet dediğim bir oyuncu da belki de mesela Balotelli Inzaghi'den daha büyük bir hype oldu. Ama Inzaghi'den bence daha kötü bir forvetti hala öyle <gülüyor> diye konuşabiliriz aslında. Yani dediğim gibi yani farklı özellikler var. Hani bunu bir orta saha oyuncusu için konuştuğunda birazcık daha subjektif yorumlar devreye girebilir ama hani Raul'un topçu değil diye konumlandırabildiği bir noktada birisinin karşısına çıkıp babacım bunlar da rakamlar kusura bakma
0: diyebileceğim bir durum var. O yüzden hani biz birazcık daha rahat sular diye üzüyoruz sanki. Tabii yani ben onu senior ne diyor da bir Inzaghi sorusunda söylemiştim. Ben Filipo inzagiyi iki ayrı Inzaghi olarak değerlendiriyorum. Bence Juventus'ta Atalanta'da gençlik döneminde farklı bir golcüydü. Daha atletik. Daha ilginç, repertuar geniş bir adamdı yani. Farklı bir forvetti. Sonra tırnak içinde beleşçi bir adama dönüştü. Ben o beleşçi inzakayı izlemeyi sevmiyordum. Bir Milan sempatim olmasına rağmen. Ama biz Bülent Korkmaz'a gittik Atal'la. Adam oynamadı forvet kalmamış. Yani Batistuta, Ronaldo, makay Rahul hepsiyle oynamış. Eli McQuist falan filan. Her şey var babanın şeyde Bülent Korkmaz'ın kariyerde. Ama adam dedi ki benim en korktuğum forvet inza giydi. Herifin nereden çıkacağı belli olmuyordu. Onun için bahsettiğin şey çok doğru yani. bu. Bunlar bazı gerçekler var futbolda. Sen adamı sevmiyor olabilirsin ama erif de işte koca Türk futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birini de bu kadar korkutmuş sahada olduğu süre boyunca. Bu arada
1: sen Batist Tutten, Makkay, Ronaldo diye girince aklıma niyat Kahveci geldi. O isimleri saydığı video... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama ona daha var niyata daha var biz şu anda Raul'dayız 98-99 sezondayız dilersen ben sezonun geneliyle alakalı birkaç bilgi vereyim Barcelona bu sezonu şampiyon tamamlıyor 79 puanla Real Madrid 68 puanla ikinci. Mallorca 3. sırada 66 puanla ki Kupa Galipleri kupasında final görecekler bu sezonun sonunda Valencia 65 puan Seltebigo 64 Deportivo 60 diye gidiyor burada benim dikkatimi çeken Raul'a geleceğim ama sezona dair benim dikkatimi çeken şöyle bir detay var. Real Madrid 77 gol atıyor. Ligde en çok gol atan ikinci takım 87 ile Barcelona'dan sonra ki ondan sonraki 70'leri gören başka takım da yok ama aynı Real Madrid sezonu 62 gol yiyerek tamamlıyor. Yani ben şampiyonluk yarışındaki bir takımın 62 gol yiyerek ligi ikinci bitirdiği çok fazla sezon hatırlamıyorum ki 62 gol şu demek 5 tane maçta sadece clean sheet yapabiliyorlar, gol yemeden maçı tamamlayabiliyorlar. Ve ligde Real Madrid'den daha fazla gol yiyen 20 takım içerisinde... ...sadece 4 takım var bunların 3'ü 63 golliymiş. Bu Real Madrid maçlarının zevkli geçtiğini söyleyebiliriz yani... yüzden seyir zevki açısından bayağı hani gollü bir performans var ama... ...bir taraftan da korkunç bir savunma hattı ve korkunç bir takım savunması... ...çizdiğinde söylemek lazım ki kalede Bodo Bodoikner var. O sene erdi sezon yerini Kasiyes'a bırakacak. Savunma hattında Roberto Carlos, Sanchez, Panucci ve Hierro var... Burada da ertesi sezon Ivan Helgera ile Salgado'nun katılımı var. Aslında kaleciyi de katarsak 5 kişilik savunma hattında üçünün bu rezil performans sonrasında ertesi sezon değiştiğini görüyoruz. Ki Real Madrid büyük ihtimalle şampiyonluğu kaybettiren de burası oluyor. Diğer taraftan da Raul mesela işini yapmaya devam ediyor. Kezan Morientes de 4. sırada 19 golle ligi tamamlıyor. Real Madrid'in hücum olarak sorun yaşamadığı ama savunmada döküldüğü bir sezon diyerek pas sana atayım.
0: Tabii savunmada dökülme simgesi de benim gözümde. Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev eşleşmesidir. rebrov Shevchenko'nun <gülüyor> dünya futbolu Ona da gelecektim. armağan olduğu o sene diyelim ki Rebrov'un çok 90'lar başında da takımda olduğunu söylemek lazım. En simgesi de odur. Ama yani Sançis falan diyorsun. Sançis burada 500 yaşında filandır artık yani. Baksana hala top oynuyor. Panucci Capello'nun takımdan kalmadır. Carlos genç arkadaşlarımız peste onu forvete koyanlar laf ettirmez ama... Savunma yönü zaman zaman değil, çoğu zaman fire veren bir oyuncuydu Roberto Carlos. Yani hücumda insanlar hep etkiledi ama ben iddia ediyorum Real Madrid'in o zaman yediği gollere baksak %60'ında falan Carlos'un bir halt yemesi vardır. Biraz o yönü çok dikkate alm almazdı. Kafu misal savunmayı da bence çok dikkate alırdı. Ama Carlos'un biraz lauballiği vardı. Yani hiero desen evet orta sahadan geriye çekilip top tekniği falan çok özel bir Libero stoper diyebiliriz. Ama Hieron'un da hantallıkları vardı. Pozisyon sıkıntıları vardı. Yani ortası... Yavaştı sada... bir kere. Tabii canım. Defansif adam Ivan Campo var. Allah muhafaza nasıl oralarda top oynadı ben hala şaşırırım. Yani ilginç bir takımmış. Takım geneline zaten saydığımız adamların
1: dışında hani savunmaya dair bir fikri olan diyeyim. <gülüyor> Tek kişi Fernando Redondo. Yani onun dışında ne Karen Bönü'nün, ne Guti'nin, ne Yarni'nin ne Seedorf'un hani Seedorf'u bir tık daha ayırayım belki de yani genel iyi takım savunması yapan bir takımın içerisinde Seedorf rolünü yapabilecek bir pozisyonda oyuncudur da. Tabii. Yani bu yapının içerisinde Sidorftan da çok verim al alabileceğini düşünmüyorum. E zaten ilerideki isimler Raul, Savio, Morientes, Miatowicz, Şuker yani çok iyi bir hücum attı isim isim baktığında ama buradaki isimlerin hiçbirine savunma katkısı yok neredeyse. Yani Allah'la baş başa bir Bodo İgner görüyorum ben genel olarak kalede. O da zaten 31 yaşındaki Yigner'de hakkını vermiş yediği gollerle. Tam bir toşak çılgınlığı olmuş takım yani. <gülüyor> ya klasik toşak dedin. Tabii yani toşak devre arasında de geliyor bu takıma. Ama yani geldikten sonra infak katkısı yok. Hiding'le başlıyor da zaten rezil bir sezon. Aslına bakarsan hani o açıdan savunma adına koyacak. Ya yani ikinci bitirmişler vesaire falan da. Yani toşak da geliyor. Zaten ertesi sezon işte Balit Celemi falan filan geliyor zaten Hı -hı. takıma da. Garip bir Real Madrid
0: aslında. Aynen yani Raul sezonun kazananı olmuş diyelim ya. Ama Onur bu Real Madrid'i de keyifle izliyoruzdur yani büyük ihtimalle. Türkiye'de biliyorsun Real Madrid'in hep bir pazarı oluyordu. Hani Real ne takım belki Raul için bile gene çok izlenen takımlardan biriydi yanlış hatırlamıyorsam yani. Baba bu takımı nasıl
1: zaten yani keyifle izlemeyeceksin ki? Yani şöyle söyleyeyim sana <gülüyor> maçlara bak. 4 1 2 2 2 3 3 4 2 2 1 5 işte 3-1, 3-2, 4-0, 3-1, 4-2 öyle öyle akıyor gidiyor. hele Yani sezonun sonlarına doğru iyice musluk açılmış. 3-2, 3-1, 2-3, 2-1, 3-1, 3-1 falan filan. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyorum abi. Grup maçlarına 6-1, 1-5, 3-1, 2-1 yani üstçileri güldüren bir Real Madrid. Tabii ki seyir zevki veriyor yani. Tabii burada bir de o sezonki Real Madrid'in biraz önce küçükten bir girdik ama... ...Şevçenko'yu da Dünya Futbolu'na armağan ettiğini de söylemek lazım. Tabii. Şampiyonlar çeyrek finalinde içeri 1-1 bir bir berabere kalıyorlar. Kiev'le golü atan Shevchenko dışarıda 2-0 yeniliyorlar. Golleri atan Shevchenko oradan çeyrek finalden çıkan Dinamo Kiev bir üst turda Bayern Münih'le eşleşiyor. İlk maç içardı 3-3. 2 gol Shevchenko. Öyle öyle yani Shevchenko'nun dünya futboluna merhaba dediği sezonda bu. Real Madrid'in de bu konuda bayağı bir çabası olmuş. Aynen Bu öyle. katkıda. Çok büyük bir sükse yapmışlardı ya ikisi de. Buradan şeye bağlayacağım. Barcelona'ya şöyle kısaca bir değineyim. Burada oradan tekrar Raul'a döneceğim de şampiyondan çok konuşmadık diye söylüyorum. 79 puanlı şampiyon oluyorlar. 87 gol atıyorlar. Zaten Rivaldo gol krallığında 24 golle ikinci sırada. Onun dışında Clivert var. 15 golle şaşırtıcı bir biçimde Filip Koku var. 12 golle beklemiyordum. 11 golle gene Luis Enrique bir yerlerden girmiş bu listeye. Raul'un bu tam olarak kendini... İspat ettiği sezon diyebiliriz. Yani ondan önce altyapıdan çıktı. Ufak ufak oynamaya başladı. Kendini gösterdi. Goller attı ama... Real Madrid'in as benim. Ve ben bunu taşıyabilirim. Dediği sezon ilk bu galiba. Çünkü takımda Miatovic var. takımında Şuker var. Bir önceki sene yanlış hatırlamıyorsam... şampiyonlar iğne almışsın. Orada da Morientes var. Orada bile çıkıp... Bu takım benim takımım diyebildiğini... Söylediğimiz ilk sezon galiba bu. Doğru. İlk süksesini de burada yapmış. Raoul'la ilgili... Ya başta açarken de söyledim. Yani Raul deyince benim aklıma böyle tilkilik, böyle bir sinsilik. Yani o savunmanın arkasında o boşluklarda en doğru yerde bir adım önde olmak, bir adım geride olmak, offside'dan kaçmak, arka direkte kendini unutturmak, ceza sahası içerisinde top ayağına geldiğinde o topu nereye vuracağını bilmek. Yani aslında fundamental açısından, bir forvet fundamental açısından aşırı üst düzey bir oyuncu gibi geliyor bana. O pozisyon bilgisi vesaire yani normalde... Raul'u o atletik özellikleriyle, o boyuyla bu özelliklerden bağımsız düşündüğünde çok etkili olabileceğini söylemek zor. Ama aşırı yüksek bir oyun zekası olduğunu düşünüyorum. Ben bütün o
0: celalasası hareketlerini, bütün o aklımda kalan Raul imgelerini topladığımda buna ne diyorsun? Sana katılıyorum onun bir belgeseli vardı ya. Unuttum şimdi böyle bir seri vardı bir ara. İşte Platini'si vardı, Peles'i, Zikos'u. Football Greatest mı? Öyle bir seri. Orada izlemiştim. Football ama. Greatest doğru. Hatta siz NTV Spor'da da vermiştiniz onu. Aynen aynen futbol greatest. Onun orada bu altyapı hocası vardı. Adam şey diyordu yani ondan yetenekli birçok oyuncumuz vardı altyapıda aslında. Yani adam yetenek olarak ilk başta hiç sırıtmadı. Yani öne çıkmadı ama herkes orada konuşan oyun zekasından, mentalite gücünden bahsediyordu. O beni çok etkilemişti zamanında. Hani bu büyük sporcu olmanın hep diyoruz yani ya Sergen koşsaydı şurada oynardı. Ya yani mesele koşmak değil mesela mental mental zorlukları aşmak da bir mesele, bir sporculuk yeteneği. Valdano da orasına dikkat çekiyordu misal. Baktığında böyle şunu mu muazzam yapar, bunu muazzam yapar. Futbolun genel kavramlarında. Raul'u belki saymayabilirsin ama hakikaten senin bahsettiğin gibi o top ayağına gelirken sanki 3 dakika önceden o pozisyonu görmüş ve nereye vuracağını biliyormuş gibi bir televizyonda bir kamerada. adama o vuruşları yapıyordu ve bazı bazı da böyle güzel gol atma takıntısı var gibiydi sanki Raul'un. Aykut Kocaman'a çok benzetirdim ben izlerken. O aşırtmaları falan öldürürdü beni yani. Ben o şandel vuruşlara biterim futbolda. Bu yüzden Aykut Kocaman'a bayılırdım. Ya Raul'da da onu görürdün yani. kaleci böyle bir yoklardı sanki yere bakarken. Tak diye aşırtmayı bırakırdı. Hatta bir dün gollerini izlerken dikkat çekti. Giona attığı bir gol var 97'de. Sol dışta böyle aşırtma yapıyor kalecinin uzak köşeye doğru. Yani o gollere bayılırdım. Hiçbir zaman Real Madrid'i sevmedim. Hatta nefret etme sınırlarındadır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih benim için. Ama Raul'un gollerine, Raul'un tarzına, o güzel gol atma merakına bir yandan da o fırsatçılığına hep saygı duydum. Hep beni büyülemiştir yani. Onun için önemli oyuncudur. Tek kızdığım noktası var. Schalke'ye gitmesi bak. O yönden şeyim kendisine, kırgınım. Şalke'ye gitmesi mi, Real'den gitmesi mi? Real'den gitmesi canım. Tabii Şalke'yle bir sorunum yok da... ...abi sen artık yani seni U12 takımına da gönderseler... ...sen Real Madrid'in efsanesin, Bitti olay yani artık. Tamam. Gerek yoktu diyorsun. Aynen öyle abi ya. Bu arada biraz önce bu
1: yine stile döneceğim de... ...şeyi de hesaba katmak lazım. Konuştuğumuz şu ana kadar favoritlerin... ...bazıları tek yönlü, bazıları birçok yönlü ama bazı yerleri eksik... ...gibi gibi ama komple forvetlerden falan bahsediyoruz. Mesela Raul tipik bir... ...komple forvet değil bakarsan. Abi canım. Ama garip bir şekilde... ...abi top Raul'un kafasına geldi... ...Raul kafa da vurur. Frik atmak zorunda kalsa Frik de atabilir. Ki yanlış hatırlamıyorsan vardı... ...birkaç tane Frik golü. İlla ki vardır. Yani o şey sezondan sonra... Yani ...2000'lerden sonra takımın topun başına... ...67 tane adamın geçebileceği realde çok <gülüyor> düşmemiştir... ...belki de yani atsa atar. Oyuncu geçebilir, driplink yapabilir... ...klase vurabilir, sert de çıkartabilir yani aslında adamın bir repertuarı var yani gerektiğinde onları kullanabilecek özelliklere sahip. Yani ben Raoul'un top, kafa topuna çıktığını, adamın üzerinden vurduğunu çok hatırlamam ama... ...kendini o unutturma kavramı üzerinden söylediğimizde yani öyle bir pozisyon alıp öyle bir yerde bir topla baş başa kalıyor ki... ...yani orada kafayla vurmak gerekirse, topu nereye atması gerekirse onu da becerebilen bir topçu Yani aslında gizli bir komple forvet kavramına da
0: uyabiliyor sanki. Tabii tabii haklısın ya onun orada iki tane dezavantajı vardı abi bence. Dünya tarihine baktığımızda böyle 90'lar herhalde en çılgın forvetlerin olduğu dönemdir tamam mı? Yani artık futbol gelişmiş, fiziksel idman sistemleri gelişmiş, oyuncular belli tipler ortaya zaten 60'lardan itibaren çıkmış ve o tiplerde devamlı oyuncular yetişmiş. Yani fan basten gibi her haltı yiyebilen bir adam var Raoul'dan önce. Bu Tragenio gibi topu aldığında kanat oyuncusu gibi zaten bence aslında bir kanat oyuncusu onun. Onun gibi dripling yapabilen bir adam var. Yani bunlardan sonra gelince insanlar hep bunları yapmasını bekledi. Aslında bahsettiğim gibi Raul hepsinden de yapıyordu yani. Ama biz hep bu adamları da görünce şey belledik. Hani fırsatçı golcü işi bitiriyor gibi belledik. Baktığında ama hepsinden de gollerini de izlediğinde ceza sahası dışı da var, içi de var, kafa da var. Dömi de var, vollede var. Her şeyden atmış adam. Ya bir tane Berkamp'ın mı röportajıydı?
1: Birinin röportajını. Şimdi yanlış hatırlıyor da olabilirim. Kusura bakmasın dinleyenler. E, futboldaki en önemli şey sence nedir? Diye bir soru var. Pozisyon almak. Yani doğru pozisyonda olmak. Onu bilmek, onu hissetmektir demişti. Şimdi düşünüyorum. Abi kaleci için en önemli şey pozisyon bilgisi. Şöyle düşün abi. 7-15 kale var. Yani o kalede zaten... Geçenler varsa kaleye 7-15'i bir kaleye anlayacaklardır dediğimi. Yani o kalede uçamayacağın yerler var abi. Yani alamazsın. Çok büyük orası. O yüzden hani doğru yerde doğru pozisyonda olmak bir kaleci için en büyük meziyetlerden bir tanesi. Bir forvet için de aynı şey geçerli. Bir savunma oyuncusu için aynı şey geçerli. Ve bir orta pas kanallarına girecek bir orta savuncusu için de aynı şey geçerli. Bunu öğretilebilen bir şey midir bilmiyorum. Geliştirilebilir tabii ki. Yani her şey geliştirilebilir çalışarak ama birazcık da içgüdüsel olduğunu düşünüyorum ben o pozisyon bilgisinin. Raul'da benim kendi kişisel tarihimde hatırladığım bu açıdan en üst düzey,
0: en elit örneklerden biriydi galiba. Aynen öyle, kesinlikle haklısın ya, hakikaten. Yani o geçenlerde de bahsetmiştik işte, yani top gelirken o sol ayağı sanki bütün paslar milimetrik atılmış gibi hissediyordun. Yani öyle bir pozisyon alıp doğru vuruşu yapıyordu ki özel oyuncuydu ya. Ya bence tek bahtsızlığı İspanya'nın çok şey döneminde oynaması. Yani her dönem. Onlardan bir iki gömlek üstün bir 4-5 takım oluyor da Avrupa'da. O dönemde oynaması abi milli takım başarısızlığı etkiledi onun kariyerini.
1: Zaten İspanya'nın hala ve hala loser kabul edildiği dönemler aslında Raul'un. Kariyerine devam ettiği dönemler işte İspanya onu ufak ufak yavaş yavaş kırmaya başlıyor. Zaten işte 2008 ondan sonrası malum ama Raul'un evet yani İspanya'nın o... İngiltere ile beraber daimi loser kabul edildiği dönem ki bunun da hakkını verdiler yani birçok kupada.
0: Tabii bir, bir 2002 vardı çok iyilerdi. Orada Kore zaten hakemlerle önce İtalya sonra İspanya'ya gitmişti bayağı yani. Orada iyiydi İspanya ama ne olurdu onu da bilmiyorum yani. Çeyrek finale hakem İspanya'yı da tutsa gene de elenebilirlerdi diye. Hakikaten ilginçti İspanya o zaman. Buradan sezona dönüyorum. Şu açıdan garip bir sezon. Bundan öncekileri
1: konuştuğumuz mesela 4 sezonda evet yani gol krallığı yarışındaki oyunculardan bahsettiğimizde işte 7-8 tane oyuncudan bahsediyorduk sürekli. İşte kimi 13-60, 14-60 hadi 10 tane oyuncudan bahsediyorduk hadi 12 tane oyuncudan bahsediyorduk. Abi bu sezon La Liga'da 11 gol ve üstü 60 22 tane oyuncu var. Yani bu çok denk gelen bir istatistik olduğunu düşünmüyorum ben. Çift taneli yani 11 hatta 11'den baz alırsak 11 gol ve üstü 60 22 futbolcunun olduğu bir lig ben çok hatırlamıyorum. Bu açıdan da gayet böyle demokratik bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Yani ha <gülüyor> hakların eşit
0: dağıtıldığı falan. Burada bir isim gördüm. Kahraman Özgen'e selam göndermem lazım. Deli Valdez. Deli Valdez. <gülüyor> Kahramanın böyle garip adamları vardır. Onlardan biriydi. Onur bir de bence bu sezonu şöyle almak lazım hele. İspanyol futbolu 2000'lerin ortasından itibaren bence yani İngiltere, Almanya falan Fasafiso... Yani yok Almanlar devrim yapmış da yok onu başa geçirmişler de bunu şunu yapmışlar da. Dünya futbolunda İspanya bence bahsedilecekse 20 yıl sonra İspanyol futbolundan bahsedilecek. Hem milli da hem de kulüplerde yani İtalyanlar nasıl kupa 2'ye kupa 3'e 80'lerde 90'larda acayip takımlarla hükmettiyse İspanyollarda UEFA ve Şampiyonlar Ligi kalmıştı artık o dönemde. İkisine de acayip bir hüküm sürdüler. Aynı zamanda Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası'na. Bence fitilin yakıldığı dönem tam da bu seneler. Yani bakıyoruz Deportivo çok korkunç bir takımdı. Valencia öyleydi. Mallorca aynı şekilde. İşte mesela zaman zaman Celta Vigo kafasını çıkarırdı. Villarreal bir ara piyasaya çıktı. Yani Riquelmo penaltıya atsaydı belki finale gideceklerdi. Aynen. Ee, e baba Sosyedad. Aynen öyle. Sosyedad geldi. Ondan sonra Bilbao var. Aynen. Barcelona'sı Zaten buralarda pek iyi değildi ama Real Madrid gene finalini yapıyordu, kupasını alıyordu. Yani o açıdan İspanyol futbolunun bence bu 2000'ler başı, 90'lar sonu çok dikkatle izlenilmesi gereken yani takımları, yapılanmalar, transferler takdir edilecek sezon. Yani biz o zaman, ben hala gerçi öyleyim de İtalya bir yana, dünya bir yanaydı. Çok İspanyolları küçümseyen bir ukala çocuktum, gençtim. Hala da öyleyim belki ama İtalyanları farklı yere koyuyorum ama... Yani buradan hakkında vermek lazım. Bu baktığımızda Angelotti'nin Milan'ı çok özel bir takımdı diyorsun. Deportivo harcıyordu şeyde yani. Rövanş'ta rezil ettiler, gönderdiler işte. Çok iyi takımlara, tatlı takımlara sahne olan bir şeydir. La Liga sezonları izlediğimiz dönemdi diyelim. Şu ana kadar sen iyi takımlar diye bir 10
1: tane takım saydın. Ben sana saymadıklarından 3 tane örnek vereceğim. 99 Kupa Galepleri Kupası finalisti Mallorca. Aynen. Yanılmıyorsam... Aynen. 2001 UEFA Kupası finalisi Aleves. 95 galiba Kupa Galipleri Kupası şampiyonu Real Zaragoza. Yani gibi. hani bu daha bunları saymadık. Hani konuştuğunu 10 tane takım içerisinde bir de bunlar falan var yani. Aradan bunlarla çıkıyordu. Aynen ee, Dönüyorum gol krallığı tablosuna. Rivaldo yine atmaya devam ediyor. 24 golle Barsiano'da ki şampiyonluğun en büyük mimarı diyebiliriz. Claudio Lopez... Kafasını göstermeye başlıyor Valencia'da 21 golle ki bundan sonra yaklaşık bir 4-5 sezon daha çok sağlam kariyeri olacak. 5-6 sezon hatta belki de. Değişik bir forretti bu adam. ben severdim. Çok yani
0: ilginç oyuncuydu.
1: Tek forret olarak değil ama yanında doğru partnerle beraber çok yıpratıcı, çok ters savunma içinde çok... Yani nasıl söyleyeyim bir çirkin bir rakip anlatabiliyor muyum? Yani ne tutmak istersin çünkü kanada gider, geri gelir, uzaktan vurur, hızlıdır, geçer, birebir kalmak istemezsin falan çok garip bir oyuncuydu. Onun bir altını çizmek lazım. Sonra belli tipte forretleri şimdi sıralayacağım. Raul Rivaldo Lopez'den sonra. Morientes, Delivaldez, Milosevic, Kovaçevic, Urzaiz, Hadi Klayvurt, Hadi Penev. Pe Hadi Penev değil Penev. Tabii yani Maka'yı birazcık ayırırım. Truflorez'i hatırlamıyorum. Ona girmeyeceğim ama mesela onların altındaki 8 forrette direkt böyle nokta forret. Pivot, center for tipine uygun oyuncular ve hepsi ayrı takımlarda işte sayıyorum. Real Madrid'de bir tane var. Oviedo, Zaragoza, Sociedad, Bilbao, Barcelona, Deportivo, Tenerife, Salta Vigo. Hatta Craioveanu'ya kadar da gitti. Yani Villarreal, Villarreal. Yani bir taraftan da hani bir forvet ister. Beli, Türkiye Ligi'nde abi şu herif Türkiye Ligi'nde çok iyi iş yapar. İşte ne bileyim şu herif tane iş yapar. İspanya'nın da herhalde o zaman
0: geçer akçesi bu tarz forvetlermiş. Gibi geliyor bana. İlginç yani cidden ya. Şey tam 70'ler çamur İngiltere forvetleri bunlar. Yani 70'li yıllarda çamur La Coplo zeminlere koy bunları. Nottingham Forest'ta filan. Boğuşsun dursunlar yani. Oyuncu tipleri o bu adamlar <gülüyor> bilmeyen arkadaşlar için. Geçen de bir sezonda dikkatimizi çekti bu kule forvetler. İşte Claudel Lopez'i bunların çevresine koyacaksın. Uydu gibi gezecek böyle. <gülüyor> Bela olacak başımıza. Çiçek gibi. Aynen. Aynen öyle. Yani, çok güzel dedin onu. Keşke Lazio batmasaydı da Crespo ile Claudel Lopez'i sağlıklı bir Yapının içindeyiz diyebilseydik. Yani o Veron'ların, Simone'lerin, Almeidaların, Nedved'lerin, Dağılmadan, Nesta'ların üzerine koyarak devam ettiği Lazio'da çok çok daha iyi bir performans görebilirdik. Çünkü hemen Lazio'ya gitmişti sonra parlayıp. Claudio Lopez deyince de benim aklıma yani direkt şey geliyor
1: abi. Yılı tam hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın Lazio'yla ile oynadığı bir maç vardı.
0: Ha, Lucescu dönemi, ee, değil mi?
1: Lucescu döneminde miydi?
0: Evet galiba onlar o zaman oynamıştı.
1: O maçta ben stat'taydım. Abi Lopez bir top oynadı. Yani olacak iş değil ya. Bütün tribin böyle çaresizce. Fernando <gülüyor> Lopez'in ayağına top geldi. Bütün çaresizliği hissediyordun yani tribinde de. ile ilgili aklımda kalan en önemli şeylerden biri o. Bu arada Delivaldez dedin. Delivaldez'le ilgili de küçük bir detay verelim. Türkiye Futboluyla, Türk futbol severiyle ilk tanışması da galiba işte bu 96 Galatasaray Paris Saint Germain eşleşmesinde. Aynen
0: yapma hayrettin. <gülüyor>
1: yapma hayrettim olarak kayda geçer <gülüyor> eşleşmede ki performansı olsa gerek. Buradan garip isimlere bakmaya çalışıyorum. Ya ben hala ve hala Philip Koku'nun nasıl 12 gol attığını çok anlamadım. İlginç geliyor bana.
0: Çok severdim yani antrenörlüğü üzmüştür tabii ki insanları o beni ilgilendirmiyor da. Futbolculuğuna bayılırdım ama bir golcü oyuncu değildi. Daha çok Joker'di. Sol bek oynar, sol iç oynar, ön libero oynar. Bu sezonda golcüle soyunmuş herhalde. O zaman bu sezonu
1: kapatıyoruz. Raul'a da buradan selamımızı çakmış olalım. 98-99 La Liga sezonunu ve Raul Gonzalez'i konuştuk 5. bölümümüzde. 6. bölümde yine ben Onur Erdem, yine İlhan Özgen'le beraber... La Liga ve Premier Lig'in sponsoru King'in katkılarıyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.